0: XSFM입니다. MPFD
1: 김영대입니다. 이번 주 앰플리파이드 팟캐스트 온유, 종현, 민호, 키 그리고 태민 샤이니의 15년은 여러분에게 어떤 시간이었습니까? 샤이니의 음악과 함께하는 23년 8월 첫주 앰플리파이드 팟캐스트의 첫 번째 시간입니다. 호스트 유승균 PD
0: 나와주세요. 좋은 하루 되십시오. 앰플리파이드 팟캐스트입니다. 김영대 평론가 제가 우리가 처음 만날 때 제가 1세대 이후의 아이돌에 대해서 아무것도 모른다고 말씀드렸죠. 이렇게 모를, 모를 줄 몰랐죠. 근데 초시간이 샤인입니다. <웃음> 그래도 제가 배려가 느껴지지 않습니까? 왜요? 샤인이가 배려다.
1: 그렇죠. 예를 들면 뭐, 르세라핌이다. 뉴진스다 아이브다. 뭐.
0: 오마이, 오마이, 할아버지. 네, 네. 스트레이, 스트레이 키즈다.
1: 이러면 네. 좀 당황했을 거 아니에요? 아, 갓데 맞습니다. 네. 샤인이니까, 네. 그래도 어느 정도는, 우리 기억 속에 어느 정도는 걸쳐있는, 음. 좋아하는 가수로서가 아니라, 하나의 기억으로서, 스쳐가는 기억이라도. 맞아요. 샤인이라는 이름은 기억에 있잖아요.
0: 어나이 얘기 해야돼 말아야 돼? 해요 처음에 읽을 때 신이라고 읽었다고? 이게 <웃음> 2 0 1 2년쯤됐습니다 하지만 공부했어요 <웃음> 샤인 얘기는 잠시 후에 하고요 앰플리파이트 팟캐스트 오늘의 첫 번째 곡 23년 웨스턴 컨트리의 대장주입니다 음. 모건 월렌의 l a s t Night입니다 음. 올 봄하고 여름의 빌보드 핫백 차트를 보고 있으면 모건 월렌이 토해놨어요 음 1위부터 1 0 0위 사이에 모건 원런의 노래가 어마어마하게 많니다 제가 세 보지 않은데 최소한 한 열곡 봤던 것 같아요. 제가 얼마나 꼰대냐면 이걸 보는 순간 전 좋은 세카다가 생각이 났는데요. 그게 누군지 나중에 한번 설명할 수 있으면 설명하겠습니다. If You Go 네 1990년대에 탑 <웃음> 어, 40에 가장 많은 노래를 올린 기록을 가지고 있던 사람이죠. 그렇죠. 그 무려 네한두 장의 앨범으로 거의 네. 6, 7 일곱 곡의 네. 탑10 데뷔 앨범 때부터 그런
1: 그렇죠. 식이었습니다.
0: 대단했죠. 음. 아 모르긴 몰라도 제가 이제 그, 하도 음악평론 같은 걸 떠들고 싶어가지고, 네. 제가 진행하는 시사프로에서 어거지를 우겨놨던 적이 있었는데, 아메리칸 뮤직 어워드는 기본적으로 백인을 좋아하고 컨트리를 좋아합니다.
1: 네, 그렇죠.
0: 예. BTS한테 상을 마구 쥐어줬을 때, 네. 이게 이제 그 눈물의 억지다. <웃음> 저는 이렇게 표현했거든요. 우리 백인만 보는 거 아니다. 라고 AMA가 얘기하고 싶었다. AMA는 지금 모건 월렌에게 모든 상을 쓸어바치기 위해서 지금 상을 닦고 앉아 있을 겁니다. 그러한 모건 월렌의 Last Night이 앰플리파이드 팟캐스트 첫 회의 첫 곡이었습니다.
1: 아, 우리 앰플리파이드 팟캐스트 이야기란 지가
0: 네첫
1: 이야기가 나온 지가 1년 됐나요? 1년 넘었죠. 우와, 네, 1년 넘었어요. 예, 네. 그래서 아 이게 과연 실체화가 될수 있을까? 음. 어 고민도 많이 하고 궁금하기도
0: 맞아요. 했었는데 결국은 되네요. 시작합니다. 야. 1년간 주로 무슨 고민을 했느냐. 이 방송을 만들기 위해서. 만약에 노래가 안 나왔는데 제가 1초 만에 다시 나타났다면 여러분은 아이튠즈나 구글 팟캐스트 아니면 팟빵을 이용하고 계신 것이거나 <웃음> 높은 확률로 유튜브로 저희 방송을 듣고 계신 겁니다. 맞아요. 저희가 들려드리는 모든 노래가 다 플레이되는 플랫폼은 스포티파이밖에 없습니다. 음. 현재까지 이걸 해결하기가 어려워서 전 세계 방송쟁이들이 음악 프로를 안 만들고 못 만드는 건데요. 누군가는 들이받아야 해결책이 조금이라도 생길 것 같아서 저희가 노력하고 있습니다. 유튜브에서는 어떻게든 한 곡이라도 더 틀어볼 수 있도록 애를 써볼게요. 이게 어려운 게, 네. 음악을 뭐 그냥 사실 틀면 되지만
1: 튼 다음에 어떻게 될지에 대해서 우리가 지금 뭐 정확히 알고 있는 어떤 공식화된 그런 어떤 반응들이 없어요. 맞아요. 네, 그냥 뭐 비디오가 내려갈 수도 있고, 네. 갑자기
0: 계정이 정지될 수도 있고, 네. 그 노래에만, 뭐, 그, 블랙 처리가 될 수도 있는 것이고. 처음 하는 게임을 라이트 메어 레벨로 시작한 기분입니다. 맞습니다. 바깥이 다 저기에요. 맞아요. 우리는 이 방송을 시작하자마자 유튜브로 치면 노딱이 붙을 수 있습니다. 하지만 최선을 다해보겠습니다.
1: 음악의 적대적인, 사실은. 네. 음악 컨텐츠를 만드는데 굉장히 적대적인 지금 환경에서 우리가 음악 컨텐츠를 한번 만들어 보겠노라. 지악
0: 프로를 만들 수 있는 새로운 플랫폼이 어디에도 없어요?
1: 없죠. 네. 네. 사실 뭐 요즘 이제 뭐 스포리파이나 이런 데서 음. 새로운 형태의 그런 뭐, 팟캐스트나 오디오 컨텐츠에 걸맞은 새로운 형태를 연구는 하고 있지만. 그렇죠. 우리가 이제 음악 컨텐츠라고 하면 기본적으로 예전에 FM 라디오를 듣던 시절에 사실 그 기억이 있고, 사실 그게 여전히 저는 가장 이상적인 형태의. 우리는 그게 되는 세대죠. 기억이 있는 세대죠. 기억이 있고, 사실은 그렇게 만들어야 되는 게 아닌가라는 생각을 갖고 있죠, 사실은. 네. 네 음악도 나오고, 음. 토크도 할수 있고. 맞아요. 우리가 그 외에 어떤 컨텐츠가 뭐, 이게, 뭐, 걸리는, 뭐, 이게, 잘리는 이런 걱정을 하지 않고, 네. 해결할 수 있는 방법이 있으면, 맞아요. 참 좋겠다, 이런 생각을 하고
0: 있는데, 우리도 지금 뭐 하는 중이에요. 음. 네. 그래서, 말을 하고, 음악을 듣고, 음악에 대해서 다시 말을 나누는 형태의 프로그램을 경험해보지 못한 현세대가, 음악을 가지고 자기들끼리 콘텐츠를 만들 때할수 있는 가장 현세대다운 콘텐츠는, 틱톡에서 춤추고, 립싱크 하는 거거든요? 그거
1: 아니면, 한뭐한 뭐한 3분 5분 정도로 해서 이 가수가 모모한 이유 뭐 이렇게 해서 네. 그냥 팩트 위주로 막 정리하듯이 나열하는 네. 요약 정리 어떤 뭐 아티스트 생애 음. 뭐 어떤 뭐 평가 음. 뭐요 정도는 가능하겠죠. 저도 그런 거뭐 만들어 보지 않은 건 아닙니다만.
0: 그래서 틱톡을 보고 어 밀리 베닐리가 무덤에서 울부짖고 있습니다. 왜죠? 30년 뒤에 모든 이들이 다 립싱크하려고 <웃음> 우리를 매장시켰느냐. <웃음> 그런 이야기 떠들 겁니다. 음악을 네. 듣고 음악 이야기하는 이 방송은 앰플리파이드 팟캐스트입니다. 첫 코너는 언제나 최근의 차트에 대한 이야기를 할 겁니다. 어떤 차트인지는 우리 그때그때 그때 다르죠? 네. 아, 김용대표론가가 정해줍니다. <웃음> 오늘은 파일럿이라 시간이 몇주 지났지만 7월 초의 차트들을 좀 돌아보도록 가겠습니다. 일단 7월 6일 차트 두개 갖고 왔는데 네.
1: 어쨌든 제가 맡은 요 코너는 케이팝 위주로 나가는 어, 선곡을 하는 그런 방송이 되기 때문에 김현도 평론가 주관은 그럴 것 같습니다. 그, 그렇죠. 그래서 격주로 우리가 케이팝 그다음에 팝 때로는 크로스오버가 될 수도 있겠지만 당연합니다. 그래서 오늘은 케이팝 관련한 두 차트를 한번 갖고 와봤습니다. 이두 차트가 뭐 대표적이다 이런 말씀을 드리려는 건
0: 아니고 약간 네. 좀 랜덤한 어 실험이죠 일종의 파일럿에서 보시는 네. 다음주부터는 이번주 이번달 차트 위주로 다룰거예요 두개의 차트를 보죠 그렇죠 예. 7월 6일에 애플뮤직 대한민국 차트입니다 10위는 뉴진스의 OMG 9위는 뉴진스의 하이보이 8위는 빈지노 피처링 코셔스 클레이의 트래블 i 겐 빈지노 언제 컴백했죠 <웃음> 7위는 느세라핀 피처링 나일로저스의 언포기븐 6위는 요아소비의 아이돌이라는 일본 곡입니다. 요아소비는 애니메이션이나 소설을 가지고 음악을 만드는 아티스트라고 하는데. 프로듀싱 팀이죠. 네. 새로운 음악을 공부하는 것도 제가 힘들어 죽겠는데. 음. 아, 이 세계관이 뭔지는 또 모르겠어가지고요. 뭐
1: 쉽게 말하면 애니메이션 지금 타이틀로 유명한 곡이에요.
0: 그렇더군요. 네. 최애 아이죠. 네. 최 아이라는 작품이더라고요. 5위는 네. 여자아이들의 퀸카. 4위는 아이브의 아이엠, 3위는 에스파이의 스파이시, 2위는 르세라핌의 이브 푸시케 그리고 푸른수염의 아내, 1위는 영화 엘리멘털 사운드랙 가운데서 러브의 스틸 더 쇼입니다. 보셨습니까? 아, 참. <웃음> 그렇다고 치고. <웃음> 네. 아니, 그, 살림도 하는 유부남이 네. 극장을 참못 가요. 음 네. 그렇죠. 1년에 한번 간단 말이에요. <웃음> 2023년에 아저씨가 1년에 한번 극장 가요. 네. 슬램덩크밖에죠
1: <웃음> 저는 사실 강제로 봐야 되는 영화 아, 팟캐스트의 게스트로 나가는 입장에서 거의 매주 개봉작을 강제로 봐야 되는 위치에 있기 때문에 뭐 나오자마자 봤습니다만
0: 음. 저는 트랙은 마음에 들었습니다
1: 음, 좋았죠 또
0: 다른 차트 하나 보실까요? 멜론 차트입니다 23년 7월 6일자의 멜론 차트예요 10위는 임영웅의 우리들의 블루스 9위는 박재정의 헤어지자 말해요 언제적 박재정인데 2 0 2 3년에 데뷔 앨범이 나왔네요 그렇죠 예. 8위는 임영웅의 사랑은 늘 도망가 7위는 아이브의 키치 6위는 르세라핌 피처링 라일로저스의 언포기분 5위 임영웅의 모래알갱이 4위는 르세라핌의 이브 푸시케 그리고 푸른수염의 아내 3위는 에스파이 스파이시 2위는 아이브의 아이엠 1위는 여자아이들의 퀸카입니다. 비슷하면서 좀 다르네요. 비슷하면서 조금 다릅니다. 네. 아
1: 이번 주 차트에서 한 곡을 뽑아주셨습니다. 르세라핌의 이브 푸시케 그리고
0: 푸른수염의 아내입니다. 예를 들어 르세라핌의 세계관을 지금부터 공부해라. 별로 네. 추천해드리고 싶지는 않습니다. 라고 하면, 어, 무슨, 한국 불교의 이해 수업에 들어갔는데, 팔만 대장경을 첫 주에 외워오라는 <웃음> 것 같은 기분이 들 텐데, 어, 에로스를 얘기하기 위해서 아프로디테와 푸시켈를 얘기한 정도다. 음. 면, 요 정도는 따라갈 수 있습니다.
1: 뭐, 큰 틀에서 보자면, 네. 르세라핌이 이야기하고자 하는 어떤 이야기의 큰 줄기가, 네. 어, 어떤, 이 소녀들 앞에 가로막은 어떤 여러 가지 뭐 편견들 고정관념들 음. 그리고 뭐 장애물들을 이제 깨부수고 극복해 나가는 그런 일련의 이야기들이다. 네. 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 그 외에 이제 음. 여러 가지 세계관적인 설정은 네. 그거는 이제 이 그룹에 좀더 익숙해진 다음에 음. 이 음악에 익숙해진 다음에. 아 그렇죠. 저는 결정적으로 <웃음> 네. 이 그룹을 내가 좋아할 마음이 생긴 다음에 공부도 해 늦지 않다. 음. 네, 이게 저는 이제 케이팝의 뭐 장점이자 단점이라고도 할수 있을 것 같은데 네. 이제 케이팝은 어쨌든 타겟팅이 명확한 음악이에요 이제 음악 자체로 보면 그냥 신나고 방금 들은 곡도 지금에 네, 좋다고 할수 있겠지만 음. 어쨌든 그 거기를 좀더 깊게 파고 들어가기 위해서는 그들의 어떤 태도 음악 제스처 심지어는 뭐 비주얼 이런 것에 동의를 하는 사람들에게 좀더 마이크로 타겟팅된 음. 그런 음악과 이야기이기 때문에 네. 아, 이거를 어 내가 잘 모르겠는데 라고 해서 이상할 건 아니다. 그래요? 네.
0: 르세라핌의 이브프시켓 <웃음> 그리고 푸른 수염에안에 오늘은 한국어 <웃음> 버전으로 들었고. 맞아요. 네. 역수입됐다는 표현을 많이 쓰더군요. 르세라핌이요? 이 트랙, 이 싱글이.
1: 아, 근데 사실 이제 최근에 케이팝들이 네. 뭐 비슷한 그런 어, 루트를 가고 있는데 예전에는 이제 우리나라에서의 인기를 바탕으로 그 명성 자체가 아, 그렇죠. 외국에서의 하나의 이제 뭐랄까요 이제 인증처럼 돼서 네. 외국 팬들이 아 이거 한국에서 인기 있는 음악이래라고 해서 이제 전해지는 경우가 많았지만 맞아요. 지금은 이제 오픈되는 시점에 사실은 모두가 동시에 듣고 있는 거거든요.
0: 하긴. 예. 네. 혹은 뭐 피트피트가 미국에서 그 금기어야 이제. <웃음> <웃음> 그 사람들 얘기하면 안 돼. 뭐 아직도 전모가
1: 전모가 밝혀져야 되니까. 그, 예. 네.
0: 그러니까 피트피트가 그러니까 그런 중소돌이 어, 해외에서 인기래. 우린 처음 듣는데. 같은 반응.
1: 그, 그거 자체가 네. 하나의 상업적인 책략이 될수 있는 상황이 된 거죠. 아,
0: 역수를 아예 목표로 내놓는다. 당연하죠. 해외에.
1: 당연하죠. 음. 뭐 50-50가 이제 그런 식의 의도가 있음을 요즘 이제 많이 알려졌죠. 아, 그렇죠. 네. 네. 애초에 바이러를, 외국에서의 바이러를 통해서 음. 한국의, 어, 역수입의 효과를 네. 누리기 위한, 네. 네. 이런 전략인 것이 이제 뭐 많이 알려져 있고, 음. 사실은 지금도 많은 그룹들이 그러, 그런 어떤 루트를 노리고 있다고 봐요. 특히 이제 서드티어, 뭐 세컨티어, 서드티어 정도 되는 자본력이 받쳐주지 않는 경우는 쉽게 말해서 투자의 효용성, 효율성을 용성효 꾀해야 되거든요. 저비용으로. 예, 네, 저비용으로. 가급적이면 내가 단돈 지금 얼마가 있다. 그럼 그 돈으로 얼마나 큰 임팩트를 노릴 수 있을 것이냐. 이걸 적당히 한국 시장, 일본 시장, 미국 시장에 적당히 분배를 했을 때는 원하는 파괴력이 노, 오지 않겠죠, 사실은. 저비용은
0: 기본적으로 하이리스크인데 네. 경영에서 보면, 근데 우리나라 기획사들은 이게 그다지 하이 리스크가 아니라는 걸 알고 있는 것처럼 움직이는 것 같기도 해요. 음. 저비용을 썼지만, 이렇게 하면 낫지 않은 확률로 전 세계에 다시 역수입이 되고 할수 있을지도 몰라! 라는 걸 알고 있는 것처럼 보이기도 해요.
1: 뭐 어떻게 보면 요즘 그런 미디어 환경, SNS 네. 환경이, 어, 저비용으로, 어, 저비용을 들여서 운 좋게 터질 수 있는 확률이 예전보다 높아졌다고 봐야죠. 왜냐하면 어차피 큰 돈을 쓰는 소위 말하는 4대 기획사와는 경쟁이 되지는 않아요. 음. 예. 아, 그렇죠. 예, 그래서 같은 전략으로는 힘들다. 그래서 음. 이제 그 와중에 그러면 어떻게 차별화를 둘수 있을까 했을 때, 네. 뭐 그게 틱톡이든, 음. 뭐 혹은 세계관적으로 좀 특이한 설정을 하든, 이야기를 아주 매니악한 이야기를 통해서 고관여층과의 접촉점을 넓히든, 아, 네. 이런 이제 다양한 방식의 전략이 음. 있는 것이고, 근데 큰 틀에 있어서는 4대 기획사들이 갖고 있는 글로벌한 그런 어떤 인프라나 자본에는 비할 바가 아니죠, 사실. 이런 비슷한 도전은
0: 15년 전, 20년 전에는 4대 기획사들도 했었고, 여전히 사실 그들도 얄짤없이망 했던 제가 기억이 나는데 음, 음. 야 세상이 이렇게 많이 바뀌었습니다. 지금도 케이팝이라는
1: 파이가 커져서 그렇지 이미 네. 사, 우리가 4대 기획사라고 해서 대단한 규모로 생각하지만 우리가 소위 말하는 뭐 UMG라든지 UMC 아닙니다. UMG라든지 네. 뭐 워너뮤직이라든지 소니 같은 데에 비하면 은 그렇죠. 구멍가게 수준이죠. 아직은. 맞습니다. 인디레이블이라고 봐도 무방한 정도의 어 규모지만 네. 규모에 비해서 이 팬덤이 갖고 있는 파워가 워낙 막강하기 때문에 그렇죠. 자본의 힘을 팬덤으로 퉁치고 있다. <웃음> 이런 표현도 가능하겠고요. 네. 음. 앞으로 이런 얘기 좀더 자세하게 많이 나눌 겁니다. 어쨌든 이 이브프시케 네. 그리고 푸른수염의 아내 같은 경우는 네. <웃음> 이 노래 같은 경우는 어 제가 좀 주목하는 부분이 요즘 이제 한국 k p o 에서어 네. 아주 자주 빈번히 쓰이기 시작한 장르가 있습니다. 뭡니까? 저지클럽입니다.
0: 저지 클럽이라는
1: 장르 이름이 나옵니다. 네, 볼티모어 클럽, 볼티모어 하우스에서 음. 파생된 장르고 네. 사실 그 볼티모어에서 유행했었던 이 사운드가 음. 어, 사실 이제 클럽스인 같은 경우는 이게 네트워킹이 잘돼 있죠. 그래서 음. 이제 여러 가지 어, 클럽스인에서 이제 그 사운드를 도입해서 쓰고 있다가 음. 뉴욕을 중심으로 한 뉴저지 쪽, 뉴악 뉴저지. 네, 뉴악 뉴저지에서 이 음악이 어, 이제 본격적으로 2000년, 2010년대죠. 2010년대 이후로 주목받기 시작을 하면서 사실 어. 언더그라운드에서는 이미 한번 휘슬고 지나간 유행이죠. 예. 음. 네, 근데 이게 요즘 다시 2020년대를 기점으로 해서 음. 메인스트림 아티스트들, 뭐 드레이크라든지 여러 아, 네. 아티스트들이 이 사운드를 다시금 사용을 하고 있고, 음. 요게 이제 요즘 어떤 대중음악의 무맥락과 혼종의 매력에 푹 빠진 사람들, 네, 네 장르의 순도보다는 음. 댄서블하면서도 다양한 라이프스타일에 걸맞은. 나의 어떤 그런 뭐 사진이라든지 그런 나의 생활 패턴에 걸맞은 좀 혼종적인 음악을 찾는 사람들에게 선호되기 시작하면서. 아,
0: 그렇죠. 그게 중요하죠. 장르는 곧 맥락이고, 네. 맥락은 개보와 함께하고 아카데믹한 거잖아요. 네. 그런데 내가, 어, 나 틱톡이나 인스타그램에 올릴 영상을 찍어놓고 내 방에 컴퓨터라든가. 내가 고양이랑 놀고 있는 거라든가 이런 걸 해놓고 장르적인 특성을 공부를 한 다음에 배경음악을 선택할 이유는 없잖아요. 장르가 뭔지 관심이 있을 이유가 없죠. 사실은. 이걸 제가 이번 주에 배운 거예요. 그리고 그 장르가 아,
1: 아이 장르는 그래서 어디 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 이런 문화적 맥락에서 어떤 인종이 듣는 거래라는 거를 알면 좋으나 그건 매니악한 영역이고 그걸 굳이 알 필요는 없는 거죠. 다만 이게 요즘 우리가 좋아하는 컨텐츠라든지 그런 네. 사진의 특성들, 그런 비주얼들에 잘 맞느냐가 중요한 것이고 음. 그래서 사실은 그런 음악을 태, 태생부터 추구해 왔었던 음. K팝 입장에서 봤을 때는 이런 저지 흔들, 클럽 같은 장르, 저지 클럽 같은 장르는 그냥 뭐 사실 딱 붙는다. 딱 달라붙는다라고 말할 수 있는 그런 장르라고 생각이 들어요. 그래서 최근에 특히 요 4세대 걸 그룹들 네. 대표적으로 는 뉴진스죠. 음. 뉴진스 디토, OMG 최근에 나왔던 뭐 ETA 아직 미 공개되기 전입니다만 은 네. 이런 곡들에서 이미 이 저지클럽 장르가 활발하게 이제 사용되고 있고 대표적으로 르세라핌의 이브 푸시케 그리고 푸른수염의 안에도 이런
0: 장르를 뭐 일부 변형시켜서 적용한 사례라고 볼수 있겠습니다. 르세라핌 어, 뉴지스의 신곡은 아마 우리가 이 방송을 내보낼 때쯤에 나와있겠죠. 나와있고 <웃음> 그때쯤에 열심히 거예요.
1: 듣고 다음 방송 다음 에피소드를 준비하고 있겠죠.
0: 그렇습니다. 주로 이런 얘기하는 방송입니다. 저희는 광고 뒤에 이번 주의 주인공 샤이니 이야기를 시작해 보겠습니다 앰플리파이드 팟캐스트는 플럭서스스서 도와주고 있어요 우리 오빠들 이번 신곡 대박이지 응. 외국에서도 대박나겠지 당연하지
1: 플럭서스랑 같이 하잖아
0: 응? 플럭서스? 케이팝의 해외 진출은 플럭서스가 함께합니다 애플 뮤직,
1: 스포티파이, 유튜브, 글로벌 스트리밍 서비스로 전세계 실시간 음원 배급 프로모션까지 함께하는 플럭서스
0: k p o 이 세계를 만나는
1: 길, 그 곁에 플럭서스가 있습니다 k p o 넘버원 서포터, 플럭서스
0: 앰플리파이 팟캐스트 첫 시간입니다. 저희들이 모든 걸 새롭게 준비하고 모든 플랫폼을 지금 새로 다 만들고 있기 때문에 아, 김원 대평론가한테도 제가 이러이런 걸 준비해주세요 라고 얘기했지만 디테일을 다 준비를 해드리진 못했어가지고 그냥 짧은 메모장에 이것저것 적어가지고 저한테 보내주셨어요. 이것저것이라고 하기에는
1: 그냥 곡 이름만 (웃음) 적혀있어요. 그렇죠. (웃음) 샤이니. 샤이니. 어 끝이에요. 끝이에요. 끝. 샤이 니 끝이에요 음. 저도 처음이니까 이걸 네. 뭐 어디서부터 어디까지 어, 이야기를 나누고 어떤 맥락에서 설명을 해야 될까 네. 어렵더라고요 음. 네. 그리고 우리가 음악을 듣는 방송이다 보니까 음. 음악 사이에 뭐 엄청나게 긴 얘기를 할수 있을 것 같지는 않아서 음. 네 우리 샤이니에 대한 전반적인 이 케이팝씬에서 샤이니가 그동안 어~ 만들어왔었던 어떤 혁신 진보 음. 좋아요. 성과라는 관점에서 조명을 해보면 좋을 것 같아요. 올해가 샤이니 데뷔 15주년. 그렇습니다. 어. 우리나라 뭐 k p o 에서 가장 유명한 보이그룹이다 라고 말할 때 샤이니를 1번으로 꼽을 순 없죠. 사실 더 예를 들면 생각나는 다른 위의 이름들이 있습니다. 뭐 있을 수 있죠. 더 네. 많은 뭐 객관적으로도 음. 더 많은 음반을 판 가수 음. 더 많은 1위 곡을 남긴 가수 혹은 뭐 팬덤이 더 두터운 가수 팬덤이 더 두터운 가수 혹은 뭐 어~ 대중적으로 인지도가 높은 음악들을 많이 갖고 있는 가수가 있을 수 있겠죠 그렇죠 하지만 샤인이라는 음악 이 가수가 음악 팬들 특히 케이팝 팬들 그리고 저 같은 음악 평론가들에게 좀 각별한 존재로서 다가오는 거는 단순히 그런 히트곡의 숫자는 아닌 것 같아요 그렇습니까 상징성인 것 같아요 상징성 네 우리 어, 유승훈 PD는 네. 샤인이라는 그룹을 떠올릴 때 어떤 이미지가 연상이 됩니까? 솔직하게 말씀해 주셔야 돼요.
0: 뭔가 물을 줄알았어함
1: <웃음> 감정을 팔았어요. 그냥 아무거나 이미지를 말해줘야 돼요.
0: 네. 네. 어떤 느낌이 있습니까? 언뜻. 제가 얼마나 제로 베이스인지 설명해 드릴게요. 아. 2008년에 저는 첫 직장을 얻고 네. 어 음악이랑 담을 쌓고 있니까 그러니까 본인
1: 얘기를 하지 말고 <웃음> 샤인 얘기를 하라는 거예요. 샤이니가 어떤 이미지인지를 말하라 그래요 제가
0: 그나마 네. 단 하나 발표했을 때 나왔던 히트곡 아는 게 있어요. 오 뭐죠? 줄리엣입니다. 어, 줄리엣. 어. 줄리엣을 듣고 이제 연상되는 노래들을 그때도 틀어줬을 겁니다. 멜론 같은 데서 아, 아, 좀 옛날이지만 네네. 듣고서 느꼈던 게 어? 아마 일부는 내가 아는 다 아는 작곡가들일 텐데 아. 얘기가 좀 길어질 수도 있습니다. 최대한 짧게 할게요. 저는 언제나 90년대, 공공년대만 해도 우리나라 음악을 생각하면, 어, 거대한 나무가 미국 음악이 있고, 음. 그 미국 음악은 뿌리로 전 세계에 있던 여러 가지 문화를 가지고 있죠. 네. 그리고 가지가 있는데, 가지에서 가지를 치고, 가지에서 가지를 치고, 끝으로 가면 그게 한국 음악이라고 생각해 봤어요. 음. 90년대, 공공년대 음악 필드에서 일하던 사람들은 언제나 그런 식으로 음악을 만들기도 했어요. 음. 근데, 샤이니의 당시 음악을 듣고 이상했던 게, 본체라고 당시에 할수 있었던 미국 음악이랑, 다를게 거의 없었어요. 음. 거의 모든 기교에서 다 따라온 거예요. 따라온 게한 10년, 15년 전이었다는 거죠. 어. 그때 그걸 느꼈어요. 예. 어, 우리나라 프로듀싱 팀들이 이제 거의 다 왔다. 비슷하게 가고 있어요, 지금. 그래요? <웃음> 칭찬 들은 기분입니다. <웃음> 음. 저는 사실 음. 이제,
1: 이게 제 얘기를 좀 드리자면, 네. 샤이니가 아니라 제 얘기인데, 음. 저는 그 소위 말하는 1세대 아이돌들 있잖아요. 네. 뭐, H.O.T., 잭스키스, G.O.D., 아, 어, 뭐 또, 핑클, SES. 요 시대가 이제 1세대라고 보통 많이 부르는데. 그렇요 저는 1세대 댄스 음악이 한창 유행하던 시절은 음. 저는 좀 다른 음악들을 많이 듣고 있었어요. 평론가로서의 관심도 좀 다른데 많이 가 있었어요. 거기랑 놀지 않았어요, 평단은? 어, 그렇죠. 네. 정확해요. 그러니까 그 당시에는 한창 인디 음악이 새로운 어떤 에너지? 를 많이 뿜어내기 시작했던 때였고 심지어 미국 평단도 미국 아이들 랑 아이돌랑 안 놀아서 90년대에는 그리고 힙합도 있었고 그렇죠 또뭐 기타팝이라든지 여러 다양한 장르가 너무 많았어요 사실은 2000년대 초 그런 시대고요 맞아요 그리고 대중음악시에는 우리 지금은 이제 어 아버지를 아버지라 부르지 못하는 것처럼 이름을 잘 언급할 수 없었던 음. 없는 가수가 한 분이 계시잖아요 미국에서 끊임없이 한국을 들어오려고 하는 그분 아네 그분 네어 네. 같은 아닙니다 네. <웃음> <웃음> 네, 본관이 같은지는 모르겠습니다. <웃음> 그분이 사실은 이 메인스트림을 접수했던 그 시기이기도 해요. 음, 맞습니다. 그리고 또 이제 소머리 창법의 한국 r b 스타일의 음악이 발라드, 발라드, 한국 장르 이름으로 r b 이기도 하면서 발라드기도 하면서 그 중간에 어디쯤을 점유하고 있었던 그 음악. 맞아요. 네, 눈이 갈색이신 분들, 그럼 요브라운 아이즈, 그분들은 말했대요. 네, <웃음> 그러한 음악들이 음. 전성기를 누리고 싶던. 누리고 있던 시점이라 음. 오히려 케이팝 아이돌에 대한 관심이 그렇게 크지는 않았었어요. 아주 적은 파일을 갖고 있었거든요. 그렇구나. 작은 파일을. 그래서 저도 사실은 그때 저의 메인 어떤 관심 인터레스트를 갖고 있었던 음. 장르는 아니었는데 네. 어느 날 제가 운명적으로 이 노래를 듣게 돼요.
0: 이 노래라 하면
1: 네. 그게 바로 샤이니의 눈안 너무 예쁩니다 듣고 올 겁니다. 이 노래 듣고 기억났어요. 당시 상 당시의 음악 상황입니까 본인의 처입니까? 지 반반입니다.
0: <웃음> <웃음> 당연히 노래 제목이 누나 는 너무 예쁜데. 누나가 있었습니까? 없었고요. 서른인 직장인 아저씨가 이거 저 열심히 들을 리가 없어요. 그땐 몰랐죠. 그냥 음. 지나가면서 들었을 뿐이에요. 근데 그때 느낌이 떠오른 거예요. 음. 2008년이면은요. 어 21세기 R&B의 대표 주자들의 전성기였어요. 니오와 크리스 브라운. 맞아요. 킹 오브 R&B. 그렇습니다. 여전히 잘하죠. 얼마나 오래전이냐면요. 시장이 브루노마스가 누군지 모르던 때예요. B.O.B의 Nothing on You가 2009년에 나왔거든요. 지금 브루노마스 얘기하듯이 그 당시에는 크리스 브라운을 얘기했었거든요. 그 전세대 R&B 플레이어들의 전성기인 때였고 그 노래들하고 자연스럽게 비교되는 트랙이에요. 이, 이 트랙은. 어, 맞습니다. 그리고 안 꿀렸어요. 지금 중요한 말씀인데, 그안 네. 꿀렸다라는
1: 게, 근데 우리가 이제 안 꿀렸다라는 말을 하는 것 자체가 우리 내면에 깊숙이 박혀 있는. 지금은 쓸모없는 표현이에요. 그때는 <웃음> 생각했어요. 지금은 사실 그냥 동시대에 똑같이 그냥 뉴진스와 뭐,
0: 텔로시프트가 그냥 같이 경쟁을 하는 거예요 지금은 지금은 미국에서 아이돌을 내놨다 혹은 음. 요새 인도팝이 잘 팔리죠 음. 인도네시아 아이돌이 나왔다 맞아요. 이 사람들이 잘한다 그러면 오 한국에 비해 안 꿀리는데 라고 하는 게 맞는 용례죠 그런데 그렇죠. 그땐 반대였죠 네. 그러니까 우리에게 깊숙이
1: 박혀있는 우리 예전에 그런 표현이 있었지 않습니까 미국에 비해선 20년 뒤져 있다. 네. 일본에 비해선 10년 뒤져 있다. 음. 사실 그것도 이제 우리가 나름 희망을 담아서 그렇게 말한 거죠. 맞아요. 네, 20년만 우리가 열심히 하면 음. 그래도 우리가 80년대 미국 팝의 그 AOR의 기름진 사운드는 음. 따라갈 수 있지 않을까라고 생각했던 건데, 맞아요. 그 시기가 생각보다 빨리 왔습니다. 우리는 지금 그 미래를 살고 있기에 알아요. 네. 근데 그 시간 단축을 이끌어낸 그룹이 물론. 이걸 만든 SM이라는 회사의 공도 있겠고, 음. 또그 와중에, 또 음악의 수장으로서, 요즘 뭐 아주 그 회사는 좀 복잡해진 면이 없지 않습니다만은. 그건 시사프로에서 다뤘습니다. <웃음> 그때만 네. 해도 SM의 네. 음악의 모든 부분을 최전선에서 책임지던 음. 유영진 프로듀서. 네. 네. 그리고 뭐, 보아 시절부터 지금까지도 활동하는 조윤경 작사가, 음. 요런 사람들이 만들어낸, 음. 사실 그, 그런 흐름들이 있거든요. 예, 네. 네, 그런 흐름들이 있는데, 어쨌든 이 누나 너무 예뻐 같은 경우는 당시에 유영진이라는 한국 작곡가가 해외 영미팝의 그런 사운드나 작법에 뒤지지 않는 이런 음악들을 그것도 미국에서도 채 만들어내지 못하는 저런 청량하면서도 사실 그러니까 아시안 보이그룹만이 갖고 있는 그런 또 청량미가
0: 또 있어요. 외국 미국 그룹들이 갖지 못하는 니오더러 이거 하라 그러면 이렇게 못 합니다. 어... 그리고 기본적으로 춤을 저렇게 못 추고요. 당연하죠. 네. 음.
1: 그러니까 그런 퍼포먼스와 이미지와 그 다음에 어떤 사운드적에서의 위화감이 없는 퀄러티의 완성도. 음. 이런 부분들을 사실 이한 곡으로 거의 성취를 많이 해냈어요. 전뭐 전부라고 말하지 않겠습니다. 적어도 가능성은 보여줬다. 네. 그래서 저 같은 사람들이, 평단의 사람들이, 어 고개가 돌아갔고, 음. 어, 이거 한 번, 제대로 한번 들어봐야 되는 거 아니야, 이제? 라고.
0: 뭐, 감사합니다만은. 그전까지 제가 아까 쓸데없는 TMI를 얘기한 보람이 있었네요. 제 머릿속에 있던. 그전까지 한국의 아이돌 음악은 미국 음악 어딘가에서 일본 음악 어딘가에서 가지에 가지를 쳐서 나온 나쁘게 말하면 변질될 만큼 변질된
1: 뭐더 쉽게 말하면 그 미국 대중음악의 B급
0: 열화 버전 같은 이미지가 있었죠. 그래서 평론가는 굳이 거기를 들렀다 갈 필요가 없었어요. 맞아요. 랩을 보기 위해서 아이돌 래퍼를 볼 필요도 없었고 발라드 보컬을 생각하기 위해서 아이돌 보컬을 생각할 필요도 없었습니다. 오히려 좀 자괴감을 느끼거나 혹은
1: 뭐 지금도 없지 않습니다만 은 미국이나 이런 선진 음악의 우월성을 입증하기 위해서 일종의 좀 조롱의 대상으로 여겨지는 경향도 없진 않았죠. 네. 그러던 시절 20세기, 21세기 초반까지. 음. 네. 그리고 샤이니. 그래서 저는 샤이니가 일종의 한국 대중음악, 그 중에서도 케이팝의 모더니티를 환기시킨 그룹이라고 생각해요.
0: 음. 그러니까
1: 뭐 단순히 이 그룹을 통해서 모든 게 바뀌었다라고 말할 수는 없겠지만, 적어도 샤이니가 등장한 이래로 사람들이 케이팝을 바라보는 관점, 그 다음에 케이팝을 만드는 사람들의 자긍심 같은 것들, 그리고 세계 시장에서 케이팝을 바라봤을 때 느끼는 어떤 인식의 전환 같은 것들이 매우 빠른 시간 내에 아주 효과적으로 이루어졌다. 음. 그러한 상징적인 그룹으로서 샤이니의 중요도는 간과될 수 없다라는 것이 제 생각이고요. 우리가 다음에 들을 이 곡이 그런 어떤 누나 너무 예뻐해서 느꼈던 어? 하는 기분을 거의 확신에 가깝게 바꿔준 곡이 아닌가 싶습니다. 두 번째 곡은 셜록입니다.
0: 90년대에 작곡 배운 사람들이 80년대에 배운 사람들이나 음대 나온 사람들하고 좀괴리돼 있었어요. 음. 왜냐하면 이 사람들은 다른 어떤 악기를 교육받지 못하고 컴퓨터로 모든 걸 시작했거든요. 새로운 세대죠. 네. 그래서 소프트웨어와 하드웨어를 가지고 악기를 만드는 사람들이 미국 음악을 듣고 자기감에 빠집니다. 90년대와 00년대 어느 날이에요. 음. 대체 어떻게 저런 소리를 만들었지? 몇 개를 겹치고 뭘 어떻게 한 거지? 내가 하는 방식으로도 똑같이 흉내를 내봤는데 왜 저런 느낌이 나지 않지? 은근히 많은 경우가 보이밴드의 저런 코러스의 EP 같은 걸 듣다 그런 생각을 합니다. 네. 와, 갑자기 뮤지컬에서 절정에 이르는 것 같은 이런 느낌을 내가 만든 EP는 줄 수가 없어! 자괴감이 느껴지는 거지. 그 고민을 전국에 있는 대한민국의 작곡가들이 10년간 하는 거예요. 그리고 유영진이라는 아티스트가 어떻게 했는지, 누구를 데리고 했는지 모르겠지만 요렇게 해냈습니다. 2012년에
1: 나왔습니다. 이 곡은 여러 가지 면에서 역사적인 곡인데 일단 우리가 뮤직비디오를 함께 봤습니다만은 음. 이게 어떤 이제 새로운 세계로 진입을 하는 느낌이 들지 않습니까? 우리가 보통 이제 보이밴드의 음악이라고 하면 늘상 떠오르게 되는 네. 그런 이제 여성이 등장하면서 그 여성과의 어떤 관계성 같은 게, 것들이 우리가 딱 봐도 그냥 직관적으로 이해가 되는 음. 쉽잖아요. 네. 보이밴드 음악이 뭐 언제부터 우리가 어려웠다고? 아 그렇죠. 뉴키즈 언더블럭 뉴에디션, 뭐 잭슨 파이브, 맞아요. 뭐백스트리트 보이스
0: 언제나 상대역 미소녀가 나와 있고 구애를 하고 네. 예 그런 컨셉의 뮤직비디오. 그 그러니까 심플하잖아요.
1: 예. 이해가 쉽잖아요. 그래서 이제 버블건 팝이라는 말이 있는 거 아닙니까? 맞습니다. 근데 이 음악은 비주얼도 미스테리하고. 심지어 제목도 셜록, 뭐 클루 플러스 노트라는 말이 들어있어요. 그러니까 뭔가 사람들로 하여금 지적인 호기심을 자극을 하는 거죠. 머리를 어떻게든 한번더 쓰게 만들고. 머리를 좀 써라. 그리고 우리한테 좀
0: 깊숙이 들어와 봐라고 하는 메시지가 이미 담겨 있는 거죠. 이런 건 아이돌이 하지 못했어요. 그렇죠. 예를 들면 그냥 생각나는 대로 마구 끄적이던. 그런지의 그 작곡가, 작사가들이 막 던지면 그 뒷이야기를 막 평론가들이 수수을해 찾아냅니다. <웃음> 개소리를 해가면서. 무슨 너바나의 Where Did You Sleep Last Night이다. <웃음> 맞아요. 그러면 대체 무슨 사고가 있었고, 음. 저기 등장하는 여성은 왜 죽었지? 음, 이를 막 생각해내고, 그건 제 세대 때는 얼터너티브라하 해서 봤어요. 그렇죠. 뭐 커트코벤이라든지. Yeah. 이런 사람들과 평론가들의 어떤 그 궁합. 이런
1: 어떤 서로간의 인터랙션을 통해서 사실은 평단이 엄청 커지는 거죠 네. 우리가 알고 있는 락크리티 시즘이라는 게 그래서 나오는 거죠 락 뮤지션들이 특히 그런 것들을 잘 했어요 그리고 머리 쓰는 걸 도와주는 일을 하면서 평론가들은 얻어먹고 살았어요 그런 의미에서 현대 케이팝 특히 샤이니 이후의 케이팝은 저는 락 음악의 접근 방식과 굉장히 유사하다고 생각을 했어요 하... 미스테리한 것들을 던져놓고 세계관, 세계관이라는 것도 우리가 알고 보면 그런 로얼, 테일 이런 것들 우리가 예전에 헤비메탈이나 하드락에서 많이
0: 봤던 거 아닙니까? 그리고 언제나 그 북유럽 신화나 그리스 신화를 모티브로 한 자켓을 만들어요. 지금 우리가 봤잖아요. 지금 여기서 번,
1: 본 셜록의 뮤직비디오도 뭔가 그 안에 미학적인 코드들이 많이 있어요. 사람들, 너희들 보러 알아내라고 하는 거죠. 그리고 너희들에게 수많은 버전의 그런 스토리를 원하는 겁니다. 루세라핌도 아까 신화 가르쳤는데? 그럼요. 음. 다 거기서부터 이제 이어져 제이 오는 흐름들이 있는 거죠 그이 곡은 토마스 트로센 <웃음> 톰 트로센이라고 하는 외국 작곡가가 만들었고요 요 시기 2012년을 전후로 해서 특히 샤이니의 앨범을 전후로 해서 우리가 요즘은 케이팝에서 굉장히 어그 규격화된 정격화된 제작 시스템이 있어요 송라이팅 캠프라고 하는 거죠 송캠프라고 줄여 말합니다 그렇습니다 이 시스템이 샤이니를 통해서 굉장히 대중화됐고요. 어, 우리 또이 방송을 주도하고 있는 네. 주체, 네. 앰플리파이드.
0: 그러니까 그런 거 하는 회사입니다. 그런 거 하는 회사입니다. 네. 그래서, <웃음> 그래서 그런 거라고 해도 뭔지 모르시 마음 편하게다주세요 우리 2회도 있고 3회도 있고 네. 앞으로 송캠프에서 뭘 하는지 또 떠들 거예요. 우리 방송의 정체성과도 맞닿아 있는
1: 바로 그 곡이라고 할수 있겠죠.
0: 제가 또 얼마나 꼰대냐. 고정 코너. 제가 얼마나 꼰대냐. 저는 노래가 있으면 작곡가 한명 있고 작사가 한명 있는 줄 아는 거예요. 그렇죠. 우리 작곡가 선생님이
1: 만들어낸 멜로디에 그래서 이 방송 만들기
0: 한달 전까지만 해도 야, 크레딧 찾아와. 왜 이렇게 사람이 많아? 미쳤어? (웃음) 요즘은 작곡 작사라고도 안 쓰고 그냥 참여해놓고 일곱 개, 여덟 개 이름이 막 줄줄이 나옵니다. 그 사람들이 한 방에 들어가서 같이 음악 만든 겁니다.
1: 아, 이 노래가 그랬어요. 셜록이 나왔을 때이 셜록이 글구이 구서... 셜록이라는 곡을 구성하고 있는 수많은 요소들이 있거든요. 근데 이게 한 사람의 머릿속에 나왔냐? 그렇지 않아요. 이게 일종의 요즘은 아주 일상화된 패턴입니다. 네. 여러 가지 아이디어들, 그렇죠. 여러 가지의 그 전개들 단계들이 믹스앤매치식으로 마지막에 이제 리믹스 형태로 결합이 되면서 음. 이제 최종적으로 디렉터나 그런 프로듀서에서
0: 이제 조율이 되는 거거든요. 이게 한 사람의 곡도 아니고 송캠프에 일곱 명이 들어갔으면 일곱 명의 곡도 아닌 거예요. 이 단체의 곡이. 단체 곡이죠. 거의 뭐, 일종의 부트캠프 식으로.
1: 예. 케미스트리가 만들어내는 곡. 케미스트리가 만들어내는 곡이고, 때로는 그냥 여러 가지 파편화된 아이디어들이 음. 나중에 이제 최종적으로 디렉터의 어떤 안목에 의해서 조율되는 그런 과정을 통해서 나오는 음악들이죠. 그렇죠. 그래서 우리가 알고 있는 아주 전통적인 송라이팅 방식과는 거리가 먼. 그죠. 그걸 탈피한 곡으로서의 상징성도 있습니다. 셜록이라는 곡이요. 아, 애초에 이 곡이 나왔을 때 뭐라고 어 장르 소개가 되어있냐면 하이브리드 리믹스라고 되어있어요. <웃음> 뭔가 혼종, 설명을 했어야
0: 했군요. 혼종적인
1: 짬뽕이다 이거죠. 음. 어, 옥상옥 같은 느낌이긴 한데요. 네. 어쨌든 그러니까 여러 가지의 곡의 아이디어가 있고 그 존재하고 있는 여러 가지 곡들이 하나의 곡으로 합쳐져서 지금 우리가 알고 있는 셜록이라는 곡이 나왔다. 그 얘기를 하고 싶었던 거죠. 네. 네. 그러니까 우리가 지금 알고 있는 지금 케이팝에서 아주 일반화된 보편적인 방식이 이때 샤이니를 통해서 셜록이라는 곡을 통해서 굉장히 설득력 있게 구체화가 됐다. 그런 의미로써 이 곡을 또 선곡을 해왔습니다. 네. 팬들로 하여금 머리를 쓰게 했고요. 그렇습니다. 많은 아티스트들이 레이어가 있다. 음악에도 레이어가 있다. 아, 맞아요. 음. 심지어 요즘은요. 이 당시에는 이제 많이 하진 않았지만 요즘은 가사도 그런 식으로 거의, 그, 리믹스식의 가사가 만들어지고 있어요. 한 서너 명 이상의 작사가의 아이디어들이, 음. 아, 물론 이제 입찰을 하는 거죠. 아, 네. 네. 그래갖고 이제 들어온 가사 중에. 쉽게 말해 입찰. 네. 누구 가사는 요만큼, 누구 가사는 요만큼. 아, 맞 수렴의 요 부분은 심지어 한 표현이 있어요. 음. 그, 그 표현은 누구 거를 살린다. 음. 그 나머지 거는 또, 또, 른 사람의 가사. 이런 식으로 굉장히 공정 자체가 복잡해진, 예, 음. 네, 그거는 나중에 우리 앰플리파이드의 수장을 모셔놓고. 아, 그래요? 네. 불러와야 돼요? 그 사장님? 네. 구체적으로 어떻게 되는지. 그만 주 되지. 네. 그거 한번 길게. 아, 한번 얘기해 볼 필요가 있어
0: 네. 그런 얘기 한번할 거고요.
1: 그러면서 이제 샤이니, 그래서 샤, 저는 샤이니의 지난 15년은 우리가 돌이켜보자면 우리가 알고 있는 케이팝의 다양한 테크닉, 작법, 음악 만드는 방식, 그리고 그 음악 만드는 방식을 가능케 하는 어떤 뭐 철학이라고까지 하면은 너무 거창하지만 그런 마인드셋 같은 거라고 할까요? 이런 것들을 만들어온 15년이었다고 라 보고 그런 것들을 가장 최전선에서 구현해온 아티스트가
0: 샤인이었다. 이후에 문법이 되는 사람은 결국 그 철학을 전수해준 스승이 돼요. 음. 그게 꼭이 샤인이라는 단어도 좀 애매해지는 게그 샤인이 다섯 멤버만 얘기하는 것도 아니고요. 맞아요. SM의 업무이기도 한 거고 뭐 유영진의 업무이기도 한 거고 거기에 뭐 이수만의... 참여한 ANR들인 거기도 그렇죠. 한 거고 예한 사람의 아이디어가 아니고 그냥 샤이니라는 간판을 통해 표현된 어떤 문법을 말하는 거니다 어, 좋은 표현이에요. 샤이니라는 간판을 통해서
1: 구현되었었던 케이팝의 첨단의 역사다. 음... 저는 샤이니 15년을 그렇게 말하고 싶습니다. 그래서 저는 가끔 그 생각을 하거든요. 네. 샤이니가 본격적으로 저는 샤이니를 통해서 그 생각을 했던 것 같아요. 샤이니는 한국의 그룹일까? 그 전까지는 우리가 뭐 HOT를 얘기할 때, 음. 잭스키스를 얘기할 때, 뭐 SES를 얘기할 때 그런 질문을 할 필요가 없습니다. 그건 그냥 우리의 그룹의 역사잖아요. 그냥 음. 우리의 아이돌이다라고 생각을 했지만 저는 샤이니의 저 셜록의 안무를 보면서 저 창법을 들으면서 자연스럽게 우리는 마이클 잭슨 이후에 포스트 마이클 잭슨이라는 세대를 떠올리게 되고
0: 아저 가장 가까운 사례 아까 보면서 다 떠오른 거 있었어요. 네, 백스티브보 이제 라저 댄 라이프였습니다. 그렇습니다. 그런데. 이 피랑 보컬 펼치는 게 되게 닮았는데, 아까부터, 아, 넌 많이 얘기 지겹겠다. 더 잘했어요. 오히려,
1: 네. 미국의 보이그룹보다, 응. 영국의 보이그룹보다, 응. 한국의 보이그룹에서 마이클 잭슨의 정수가 더 가깝게 구현된 것이 아니냐는 거죠. 그러니까 우리가 역사를, 대중음악 역사를, 우리가 뭐 네이션 스테이트의 개념으로 한국은 한국의 역사, 미국은 미국의 역사, 영국은 영국의 역사가 있는 게 아니잖아요. 음. 이미 글로벌한 시대에서는 미국이 시작했지만 한국에서 완성된 역사가 있고 미국에서 시작해서 일본을 거쳐서 한국에 전래된 역사가 있는 거죠. 예를 들면 시티팍 같은. 그런데 이런 보이밴드의 역사를 봤을 때는 오히려 마이클 잭슨의 후계는 미국에도 영국에도 일본에도 없는 한국의 샤이니에 있는 어 새로운 계보가 만들어졌다.
0: 마이클 잭슨이 문법을 건드렸고, 그 문법을 다른 아티스트들이 건드릴 수 없는 가장 중요한 이유가, 문법을 건드려서 가장 많이 변한 게, 다른 일정 장르도 아니고, 팝! 그렇죠. 이거든요. 맞아요. 이 팝이라는 장르로 굳이 설명해야 되는 아티스트가 몇이나 있느냐. 음. 미국에도 없고, 영국에도 없어요. 그, 그러니까 중요한 코드. 우리, 그러니까 여기 앉아있는 두 사람이 정말 모르는 코드 중에 하나는, 어, 음악과 안무의 1대1 대응입니다. 그렇죠. 예, 예술적인 예 무게를 양쪽에 다 두고 투타를 모두 하는 거거든요 그걸 마이클 잭슨이, 잭슨이 거의 처음으로 했죠 그걸 하고 마이클 잭슨이라는 사람이 80년대에 하고 과연 그 이후에 서양의 아이돌들이 이걸 물려받았을까? 라는 걸 생각해보면 엉성하기 그지없고 답은 노예요 어, 정확해요. 90년대를 보죠 우리가 테이크 이 춤추는 걸 보고 보이존이 춤추는 걸 보고 엔시크나백스트리포이즈가 어, 춤추는 그쵸. 거 본다 한국 애들은 10살이면 이거보다 잘해요 그러니까 지금 기준으로 말하면. 네.
1: 예. 사실 그 어떤 마이클 잭슨 이후의 보이그룹도 심지어 마이클 잭슨이 소속있었던 잭슨트라이브의 일종의 저는 현대화된 열화판이었다고 생각이 들어요. 음. 근처까지는 갔으나, 음. 결국 그 정수에는 다다르지 못했던. 그렇죠. 그런데 오히려 그에 가까이 다가간 간 것이 저는 케이팝이 아니었을까라는 생각을 요즘 음. 더 많이 하게 됩니다. 그리고 그 처음이 어디였을까를 거슬러 올라가 올라가보면 저는
0: 샤인이라는 이름을 결국 만나게 된다. LA올림픽 보신 분? 늙어서 좋겠습니다. LA올림픽 할때 마이클 잭슨은 이미 세계 최고에 가셨습니다. 그렇죠. 드릴러 뮤직비디오가 나왔을 때 느꼈던 l 릴은 셜록같은 뮤비 봐야 나와요. 아 그러니까요. 이해했어요.
1: 예. 네. 그러니까 저는 만약에 마이클 잭슨이 지금 잭슨 형님이 안 계셔서 그런데 음. 잭슨 형님이 살아계셨으면, 저는 케이팝에 어떠한 코멘트를 했을지 정말 궁금해요. 샤이니 같은 가수를 보고, 뭐, 방탄소년단 같은 가수를 보고, 뭐, 뉴진스나 르세라 팬을 보고, 마이클 잭슨, 우리 마잭 형님은 뭐라고 했을까?
0: 지극히 동요. 정말 궁금합니다. 끝으로, 샤이니의 노래 오늘 새 곡을 들을 텐데요. 네. 아, 생각해보니까, 지금 앨범이 나왔기
1: 때문에. 그렇습니다. 네. 시의 적절하게 골라봤습니다. 하드라는 신곡인데요. 이번에 정규 8집의 타이틀곡이기도 합니다. 올여름 샤이니의
0: 신곡인 하드를 들읍시다. 이 곡을 작곡한 작곡가들 가운데에는 어, 천상지 더 그레이스의 (웃음) 한번더 이런 트랙을 작곡한 작곡가가 있네요. 누구죠? 켄지 씨입니다. 켄지는 어, 우리 SM
1: 덕후들에게는 SM의 아버지가 있고 어머니가 있지 않습니까 음. 음악에 음. 아버지는 이제 유영진, 음. 엄마는 켄지. 그렇게들 전속이죠 이분이. 네. 네. 근데 이제 뭐 이제 그룹이 최근에 뭐 여러 가지 내용과 여러 가지 변화를 겪는 와중에 이제 뭐 이수만 유영진이라고 하는 음악의 큰두 틀은 이제는 볼수 없게 됐죠. 다만 이제 켄지 씨 같은 경우는 계속 남아서. 어, 활동을 하고, 네. 여전히 이제 중요한 곡들에, 음. 특히 이제 최근에 켄지 씨의 어떤 그 존재감이 높아지고 있는데, 저는 이 부분은 약간 이렇게 봐요. 물론 켄지라는 작곡가가, 음. 뭐, 최근에 젊은 작곡가들에 비해서, 뭐, 결코 뒤떨어지지 않는 훌륭한 작곡가인 건 맞죠. 근데 또 SM이 신경쓰고 있는 것 중에 하나가 저는 레거시라는 부분도 있는 것 같아요. 그러니까 지금 이제 빅3, 빅4 이런 컴퍼니들이 음. 서로 간의 경쟁이 치열해지고, 사실은 기술적인 면에서 많이 평준화가 돼 있죠. 아, 그렇죠. 그리고 아까 말했던 송캠프, 송라이팅 캠프 같은 경우는 이제 외국 작곡가들을 또 능력껏 데려다 쓸수 있는 그렇죠. 그런 상황이 되기 때문에 사실 어떤 면에서 우월성을 가져갈까가 고민되는 지점이긴 해요. 차별성 같은 부분들이.
0: 예전보다 덜 받고도 한국에 와서 작업하고 싶어 하는 작곡가들도 많이 생겼어요.
1: 그렇죠. 예. 최근에 큐피드 같은 경우는 그 스웨덴의 고등학생들이 만든 음악이잖아요. 그러니까 음. 거기는 중고등학교 시절부터 이미 어, 실용음악, 학교를 졸업한 네. 우수한 인재들이 많기 때문에 음. 정말 싼 값에 스웨덴은 작곡가 에이전시를 해주는 국가부처가 있습니다. 그리고 지금 우리가 초입에서도 말했지만 예. 곡의 절대적인 퀄리티가 히트를 담보하느냐 음. 아니라는 거죠. 여러 가지 다양한 변수들이 있다. 근데 이런 상황에서 과연 그런 음악의 차별성, 레이블 간의 차별성을 어떻게 가져갈 거냐. SM은 여전히 그
0: 중에 하나를 캔지로 보고 있다고 생각이 들어요. 15년 된 여덟 번째 앨범을 내는 샤이니와, 그보다도 오랜 시간 동안 SM에서 곡을 써온 작곡가. 그렇죠. 네. 그러니까 그 안에서의 소사? 소 역사가 만들어지는 거 아니에요. 알고 보면
1: 모두가 아는 이름. 많은 사람들이 이 하드라는 노래를 듣고 HOT를 떠올리더라고요. 저는 이거는 이제 농담이 아니라 그럴 수 있는 어어. 맥락이 있다고 봅니다. 일단 음악 자체가 그 당시 유행했었던 그 아날로그 시디사이저의 이런 소리가 나는 음. 이런 웨스코스트 사운드, 네. 뭐, 뭐, 뉴 잭스윙, 올드스쿨 힙합의 비트들의 성향을 갖고 있고 음. 또 그, 그때부터 이미 수많은 음악을 만들어 왔던 음. 켄지 씨가 갖고 있는 그 시대에 대한 이해 같은 것들 그리고 그것들을 현대적인 사운드에 매치하는 능력 같은 것들이 탁월하다 보거든요. 음. 뭐, 그 와중에 또 앤드류 최 같은 케이팝의 뭐 네. 실력 있는 작곡가들이 음. 함께 가장 샤이니스러우면서 그러니까 여기서 샤이니스럽다는 건 뭐냐면 제가 예전에 논문에도 그런 말을 써, 쓰긴 했었는데 음. 단절적인 사운드. 단절적 그러니까 여러 사운드. 가지 사운드들이 믹스 매치되는 음. 이런 부분들. 그러니까 그런 러니까그 단절적인 어, 사운드 자체가 하, 샤이니의 어떤 음악적인 정체성 중에 하나라고 봤을 때 그런 것들 을 어, 올드스쿨의 문법을 통해서 가장 또 샤이니스럽게 구현한 음악이 아니었을까.
0: 캔드릭 라마와 더 게임이 평단에 좋은 평가를 받았던 이유 중에 하나가 직접적으로 무슨 피로 엮여 있다거나 어릴 때 같이 그 웨스트코스트의 전설들하고 같이 컸던 사람들이라고 하기엔 너무 어리고 직접적인 관계는 없었습니다만 네. 레거시를 그대로 잘 되살렸었거든요. 90년대 웨스트코스트 음악을 00년대와 10년대에 해석을 새로 해냈어요. 맞아요. 레거시라는 기준으로 말씀하시니까 말씀인데 H.O.T의 음악을 레거시로서 어떻게 되살릴 것인가를 고민하면 이런 노래가 나올 수 있겠네요. 맞아요.
1: 그러니까 뭐 H.O.T의 사운드를 오늘날에 되살렸다 이런 표현은 아니지만 음. H.O.T 시절부터 지금 최근에 뭐 NCT까지 S파까지 이어지는 SM의 유전자 진이라는 건 분명히 있거든요. 음. 이제 그런 것들을 SM 입장에서는 그들의 가장 큰 장점으로 생각하고 있는 것이 분명해 보이고요. 이제 그런 것들을 어떻게 촌스럽지 않게 음. 현대적인 방식으로 녹여낼 것이냐라고 고민하는 와중에 더없이 좋은 기회가 역시 샤이니의
0: 15주년 앨범이 아니었을까 그런 생각이 듭니다. A&R이나 프로듀서들이 열심히 고민하지 않으면. 뭐 10년 차, 20년 차된 예전에 아주 유명했던 가수들이 컨셉 새로 잡다가 주로 망해요.
1: 지금 뭐 ANR 싸움이죠. 예. K-POP의 어, 전략은 사실 뭐 작곡가들의 개별적인 능력도 있겠고 음. 어뭐 사운드적인 혁신도 있겠습니다만 기본적으로는 ANR들이 어떠한 방향성으로 음. 어떠한 노래를
0: 어떠한 방식으로 구성할 수 있느냐의 싸움에서 거의 결정된다고 봐요. 모든 장르에서 다 마찬가지인데 내가 원래 가지고 있었던 아이덴티티에서 뭘더 발전시키지, 여기에서 뭘더 하지가 결국은 이런 수년차 된 베테랑들의 승부처인데 샤이니는 그걸 잘 짚은 것 같고 어... 갤러거 형제들도 나스도 잘 짚고 있습니다. 예, 음. yeah. 저는
1: 샤이니의 강점은 그니까뭐 반복적으로 드리는 말씀인데 요즘은 이제 곡과 전략에 있어서의 차별성은참 만들기 어렵다. 왜냐하면 평준화됐기 때문에 음. 그러면 결국 우리가 너무 뻔한 것 같지만 그 그룹의 개인으로 돌아가는 수밖에 없다. 같은 곡이라도 그것이 누가 불렀냐에 따라서 어떤 합을 만들어냈냐에 따라서 그리고 우리가 목소리에 있어서도 예를 들면 배음이라는 말을 쓰잖아요. 그러니까 누군가와 누군가의 목소리가 만났을 때 단순히 그 둘이 결합된 게 아니라 그 둘이 만나는 것에서 만들어지는 묘한 파형이 있단 말이에요. 저는 그런 다른 파형 그런 어떤 개성 있는 파형이 결국 그 가수의 정체성이다. 특히 그룹 음악에서는. 음. 그런 생각을 많이 하는데, 네. 샤이니는 정말 설명하기 어렵지만, 뭐 이거를 뭐 음향학적으로 설명해야 될지는 모르겠어요. 하지만 네. 설명하기 어렵지만, 샤이니의 이네 명의 멤버들이 만들어내는, 과거에는 이제 종현 씨까지 포함해서 다섯 명이었죠. 음. 독특한 그 배음이 있다. 그리고 그 배음은 사실은 누군가가 모방하려고 해도 모방될 수 없는 영역이겠죠. 음. 네. 곧 콘서트래요.
0: 아, 샤이니 얘기를 이렇게 해봤습니다. <웃음> 열심히 따라가고 있어요, 제가. 어렵지만 광고 듣더라고요.
1: 글로벌 차트 상위권, 해외 공연 매진, 해외 시상식 노미네이트, 낯설기만 했던 이제는 익숙한 K 팝 뉴스. 세계인의 음악이 된 K-POP의 뒤에는 알려지지 않은 배급의 노력이 있습니다. 정확한 타이밍에 다양한 플랫폼으로 K-POP 콘텐츠를 세계에 전달하는 플럭서스. 세계인의 K-POP 뮤직 라이프를 만들어갑니다. K-POP 넘버원 서포터
0: 플럭서스. 엠비파이트 팟캐스트 첫 시간입니다. 마지막 코너는 언제나 From the v 롬더 l t 입니다 창고에서 옛날 음악을 꺼내올 거예요.
1: 우리 SM의 레거시를 얘기하고 있는데
0: 그러네요. 그, 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 처음부터 끝까지
1: 맞아요. 또 시작 우리가 K-POP에 대한 뭔가를 시작하려고 했을 때 사실은 가장 좋아요. 원전으로 돌아가는 게 쉬운 방법이기도 하고 그러네요, 좀 좋아요. 타당한
0: 방법이라고 생각이 듭니다. 그래서. 왜냐면 잭스키스의 레거시로 그 다음 무슨 팀이 있다? 모르, 모르겠는데요. 왜또 잭스키스를 걸고 넘어져요. 아니 왜냐하면 H.O.T를 생각하면 잭스키스가 생각나니까.
1: 그러니까 약간 그런 게 있어요. 그렇죠? 네. 그러니까 예를 들면 잭스키스를 우리가 얘기한다 그러면 아무래도 H.O.T를 얘기할 수밖에 없잖아요. 그러니까, 그러니까. 결국은 오리지널 오리지널 우리가 블루스도 처음에 어, 뭐 하다
0: 하다 하다 보면 결국 남부까지 가는 거잖아요. s s 얘기 안 하고 싶다고 핑클로 시작하면 핑클의 그 뒤에 나와 있는 계보가 어디 있지? 그건 그러니까. 못 찾겠어요. 결국 그런 건데 음. 그래서
1: 결국은 우리가 첫 번째 케이팝 얘기를 하면서 SM 이야기를 좀 많이 할 수밖에 없는 것 같고 그러네요 저는 샤이니를 얘기하면서 자연스럽게 이 음악을 창고 속에서 볼트 속에서 꺼내봤습니다 바로 SES의 Dreams Come True입니다
0: 90년대 노래예요 Dreams Come True는 왜 중요할까요? 케이팝 역사에서 좋아서? (웃음) 들어보면서 그 사이에 공부해볼게요 (웃음) 벼락치기 하는 하루네요 저희는 뮤직비디오를 봤는데 헤일로원 1보다 옛날 그래픽이네요.
1: <웃음> 아 저걸 보고 헤일로를 떠올리는 예. 당신도 대단한 사람입니다.
0: NBA 라이브 97 관객들 같기도
1: 하고. NBA 라이브 97을 떠올리는 <웃음> 당신 정말 진정한 꼰대입니다. 음악에도 그런 나라의 지역의 특성이 아무리 우리가 평준화됐다고 해도 느껴지기는 하는 것 같아요. 역시 이 곡, 물론 알고서 들어서 그런 것도 있겠습니다만은 음. 뭔가 저런 신비스러운 느낌, 몽환적인 느낌이 뭔가 북유럽 감성 아닙니까? 그런 느낌을 주려고 최선을 다했습니다. 첫 번째
0: SES 앨범은. 음.
1: 맞아요. 근데이 네. 노래부터는 사실 의식적으로 그런 스타일을 추구했고 음. 그것이 우연이 아니라 실제로 이 곡을 만든 사람이 핀란드의 작곡가인 리스토 아시카인입니다.
0: 그 양반이 어떤 양반인지 모르겠습니다. 기록을 보면 나일론 비트라는 핀란드의 걸그룹이 1996년에 먼저 불렀던 노래 리메이크입니다. 2년 만에 리메이크했네요.
1: 이게 바로 스토리가 있는 거죠. 보죠. 이제 이수만이라는 이제 프로듀서가 굉장히 좀 영민한 구석이 있죠. 그러니까 이런 시스템이라는 것. 그러니까 한 가수의 히트만을 고민을 한 것이 아니라 음. 이런 히트를 가능하게 하는 시스템을 고민하기 시작한 거죠. 어떻게 키워낼 것인가. 음. 그러면 이 키워내는 과정에서는 뭐가 필요한가. 우리가 음악을 만들기 위해서 특히 양산 체제로 돌입했을 때는 어떠한 인력들이 필요한가? 그 중에 당연히 중요한 게 작곡가 아니겠습니까? 곡이 되겠고 계획사 회장님이 그 정도까지 생각하는 일이 쉽지 않았을 거예요. 쉽지 않죠. 예. 그 그러니까 기껏해야 야 요즘 누가 곡잘 만든데 그런 그 식이에요. 한... 맞아요. 그 작곡가 뭐 얼마 주면 된대? 전 세계가 다 그래요. 어, 근데 이 우리가 히트라는 걸를 생각을 해보면 과거에는 히트 곡이라는 관점에서 접근을 했어요. 네. 우리가 성공을 하려면 뭐가 있어야 돼? 좋은 곡이 필요해. 좋은 곡을 만들려면 좋은 작곡가. 소위 말하는 히트 메이커가 필요해. 이게 고전적인 접근 방식이거든요.
0: 90년대의 멘탈입니다.
1: 그렇죠. 근데 이수만 씨의 생각은 좀 달랐어요. 왜냐하면 이수만 씨의 생각은 그 히트곡이라는 거는 굉장히 불안정한 거다. 히트 메이커의 감각이라는 거는 빠르게 변화해가는 트렌드 속에서는 우리가 의존하기 힘든 거다.
0: 믿지 못하는 거다라고 생각을 한 거예요. 공장 신봉적인 사고죠. 그렇죠. 자 타율이 오할이야 그럼 두 번에 한번못 치잖아. 다른 방법을 생각해내도록. 그럼요. 네. 그러니까 우리가 빌리빈의
1: 머니볼을 보면 비슷한 거죠. 그죠. 이름값이 아니라 실제로 출루율이라는 새로운 지표를 갖고 온 거잖아요. 근데 한 사람만 쓰니까 그 사람의 출루율과 그 사람의 OPS에 기댈 수밖에 없는 거예요. 그렇죠. 그거를. OPS의 총합이라는 개념으로 바꾼 게 이제 빌리빈의 머니볼 아닙니까?
0: 예. 그 예. 그러니까
1: 이수만 씨도 비슷한 거예요. 우리가 빠르게 변해가는 트렌드에 우리가 한 명의 감각에 불안정하게 의존할 것인가? 아니다. 여러 사람의 감각에. 그것도 어, 트렌드를 잘알수 있는 외국 사람들. 그리고 그 외국 사람들을 다양한 방식으로 미스매치하는 방식으로 송라이팅 캠프라는 거를 만들면 어떨까라는 방식을 굉장히 오래전에 고민했던 거고 이 노래 드림스컴투루는그 어떤 비전을 이루기 위한 아주 첫 번째 단계였었죠. 네. 트렌드를 음. 잘 알고 있는 사람들 그리고 사실은 그러면서 어 표절이라는 우리가 함정에서 피해갈 수 있는 외국 작곡가. 왜냐면 종종 빠졌거든요. 그때. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 어, 우리가 트렌드를 네. 소극적으로 뒤따라갈 것이 아니라 트렌드를 만드는 사람과 우리가 직접적으로 자, 작업을 하면 어떨까라는 생각 끝에 이수만 씨가 무려 핀란드에 직접 이 리스토 어, 아시카인이라는 사람의 집에 직접 찾아가서 당시그 A4에 수기로 작성한 계약서를 들이밀면서 지장을 찍어서 곡을 사옵니다. 그게 바로 드림스 컴 트루가 됐고요. 음. 이 드림스 컴 트루는 그래서 이한 곡의 히트곡이 아니라 이런 외국 작곡가들, 외국 작가들과의 아주
0: 시스템마틱한 작업을 위한 하나의 실험이 되었던 거죠. 갑골문자. <웃음> 이해했어요. 우리가 샤이니를 얘기했던 것도 그런 의미. 우리가 80년대를 생각해보자고요. 하나의 히트 가수. 대단한 히트 작곡가. 이문세와 이영훈. 미트로프와 짐스타인먼. 음. 근데 그럼 그두 그 사람이 해가지고 쓴 곡이 다 히트했나? 아니죠. 아니잖아요. 시장에서 늘 반응이 좋은 건 아니잖아요. 맞아요. 그앙트로프리니어 이수만이 원했던 건 매번 얼만큼의 선수가 들어가고 어느 나라에서 온 선수가 들어가도 상관없으니까 무조건 되는 걸 계속 만들 거고 그 과정을 만드는 팀이 익숙해지도록 할 거다. 왜냐하면
1: 이수만 프로듀서의 머릿속에서 히트는 히트곡이 만드는 것이 아니라 히트를 시킬 수 있는 아이돌이 만들어주거든요. 그렇죠. 그러면 이 아이돌의 트랙리스트를 빼곡하게 채워줄 공장형
0: 시스템과 그 시스템에 복무하는 기술자들만 있으면 되는 겁니다. 그럼 그때부터는 SES는 세 사람의 SES도 아니고 SM의 SES고 더 나아가서 SM은 펩리스 공장이 돼요. 그렇죠. 예, 반도체 공장이 돼요. 그러니까 SES의 노래를
1: 이수만이 만들든 유영진이 만들든 켄지가 만들든 이게 별로 중요하지 않은 시대가 되는 거죠. 음. 그 시대를 미리 바라본 것이 해안이 되겠고요. 음. 그리고 그것을 외국 작곡가들의 힘을 통해서 돌파하려고 했던 사실은 별거 아닌 아이디어라고 지금은 생각이 들지만, 네. 당시만 해서, 당시만 해도 혁신적인 아이디어였던
0: 거죠. 아, 유튜브에서는 이런 얘기 해야 된다면서요? 어, SM에 지원받은 거 없고요. 나중에 뭐 신나게 깔릴 짓은 깔 거예요. 그렇습니다. 예. 어쨌든, 핀란드 작곡가,
1: 리스토 아시카이넨이 작곡했었던, 그 이후로 사실은 이 스칸디나비아 쪽 작곡가들, 핀란드, 음. 음. 스웨덴, 노르웨이, 이런 작곡가들이, 어, 그들이 갖고 있는 독특한 어떤 좀 관용적인 아주 그 뭐랄까요? 그러니까 여러 가지 면을 다 포섭하고 있는 감각이 있거든요. 우리가 에이스 오브 베이스라든지 아바에서부터 이어져오는 스웨데시 팝에. 쉽게 먹히는 힘을 가지고 있죠. 아주 트렌디하면서도
0: 멜로딕해요 이런 네. 것들이 특히
1: 아시안 팝, 일본과 한국에 굉장히 잘 맞아떨어졌다는 또 분석이 있고요.
0: 나중에 맥스마틴의 디스코그래피 한번 쭉 읊어보면은 그게 90년대, 00년대 팝의 역사 전체거든요. 언제쯤 맥스마틴인데 아직도 1위 곡을 만들고 있죠. 네. 맞다, 지금도 하잖아요. 네. 스웨덴의 힘이 그래요. 네. 그, 그 전, 98년까지만 해도 한국의 기획자가 가가지고 함부로 곡달라 못했을 거예요. 저는 그 스칸디나비아
1: 쪽에 힘이 그런 거라고 봐요. 미국은, 미국, 영국, 특히 미국은 맥락과 장르에 지나치게 집착을 합니다. 그렇죠. 좋은 음악이냐보다 음. 네가 네 아버지 뭐 하는 사람이냐.
0: 너 어디서 왔고 어디 출신이냐. 어디 출신이며 어느 레이블이야. 음. 그러니까 미국은 그거를
1: 지역과 인종에서 집착을 하고요. 영국은 계급에서 집착을 해요.
0: <웃음> 맞아요.
1: 그러니까 그런 얘기가
0: 돼 되겠다. 그러니까
1: 좋은 음악이냐 이전에 환문이 많은 거예요. 게이트 네. 키핑이 무슨 음악이냐. 그런데 스칸디나비아 쪽은 어차피 대중음악이 그들 의 것이 아니잖아요. 음. 그러다 보니까 대중음악에서 좋은 요소를 아무 거리낌 없이 만드는 문화가 발달을 했고 그게 맥락이라는 함정에서 빠져서 허우적거리던 일본과 한국에게는
0: 구세주처럼 된 겁니다. 그러면 이건 운명론인 거예요. K팝을 오늘날의 K팝으로 만들어 주기 위해서는 스웨덴의 브레인이 꼭 필요했던 거예요. 소프트 파워가. 네. 가장 비슷한 처지에 있었고 먼저 성공해본 미국이라는
1: 절대적인 태양에서 음. 그것도 장르적 진정성과 맥락을 강조하는 이 미국 영국의 영미 팝 앞에서 K 팝은 전공법이 먹히지 않았어요. 근데 그 전공법이 먹히지 않는 K 팝이 새롭게 뚫은 돌아가는 길. 근데 그 돌아가는 길에 가장 중요했던 파트너가 바로 이 스칸디나비아 쪽의 작곡가들이었고 지금도 사실은 굉장히 활발하게 작업을 하고 있죠. 매우
0: 그렇습니다. 그 처음을 알린 곡입니다. 관련한 뭐저 팬들 페이지나 평론 페이지 같은 거볼때 언제나 이, 이 방송을 준비하는 1년간 가장 어색했던 게 그거였어요. 케이팝 아이돌과 아티스트들 보고 있으면 평론하는데 음악 얘기가 없어요. 맞아요. 그래서 공부하는 되게 애를 먹었는데, 어, 초태에 이렇게 할 얘기가 많았네요. 그 생각이 들긴 해요. k 팝팝이 음악인가? 산업인가?
1: 문화인가? 문화인가? 장르인가? 플랫폼인가? 그 모든 것이란 생각이 들고요. 그래서 우리는 이 방송에서 너무 음악 얘기를 하면서 공허해질 필요도 없고, 너무 산업 이야기를 하면서 영혼이 빠질 필요도 없고. 맞아요. 네. 너무 플랫폼 이야기를 하면서 우리가 무슨, 이렇게, 뭐, 무슨 얘기를 해서 돈이나 벌려고 하는 그런 뭐, 마인드를 가질 필요는 없다. 총체적인 의미에서의 케이팝을 건드려보면 좋겠다.
0: 다르게 말하면 그 얘기는 다알 거란 얘기입니다. (웃음) (웃음) 여기까지, 앰플리파이 팟캐스트였습니다. 스포티파이에서는 라이브러리에 추가, 재생 목록에 추가, 다운로드, 유튜브에서는 좋아요, 댓글 구독 잊지 마시고, 기억해 주십시오. 머거원넨의 21년 앨범 데인저러스는 앨범 차트 1위로 데뷔해서 10주간 머물렀는데요. 마지막으로 같은 기록을 낸 앨범은 87년 윗니 유스턴의 윗니였습니다. 끝! XSFM입니다. MPFB